0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas y las llevamos al día el podcast del Pampillón y el Centro de Estudiantes para ir repasando todos los textos que vamos a ir dando en las diferentes materias. Mi nombre es Mai y hoy vamos a continuar con la materia Problemas Epistemológicos de la Psicología A de primer año. Bueno, y hoy arrancamos con el texto de Popper, el desarrollo del conocimiento científico. Situado en el siglo XX, en primer lugar, cree que los enunciados observacionales, lejos de la objetividad y la neutralidad, se encuentran determinados por marcos teóricos previos. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la actividad científica nunca comienza con observaciones puras, sino con problemas que son producto de la curiosidad del científico o la necesidad de resolver enigmas planteados por teorías anteriores. Es antiinductivista. Afirma que la lógica de la ciencia es deductiva y que el procedimiento de prueba no es la verificación, sino la refutación. No hay posibilidad de establecer que una teoría es verdadera, sino que es verosímil. Estas divergencias se producen en el marco de la primacía del positivismo. Se ocupa de dos problemas que le resultan esenciales en relación a la consideración filosófica del conocimiento científico, el problema de la inducción. Está demostrada la imposibilidad de obtener enunciados verdaderos empleando una lógica inductiva, porque se estaría extendiendo las conclusiones de casos de lo que hemos tenido experiencias a casos en las cuales no lo hemos tenido. El problema de marcación que propone implica una mutación respecto a la lógica inductiva y una modificación sustancial del estatus que debe otorgársele a las teorías científicas. Las teorías no son más que un conjunto de hipótesis, conjeturas, saberes provisionales que deben poder ponerse a prueba. Decía que estas teorías veían verificaciones de sí misma en todos lados. Estas teorías siempre se adecuaban a los hechos. Por eso llega a la conclusión de que una teoría científica, para tener estatus científico, tiene que ser refutable. Por ejemplo, las predicciones sobre la revolución social de Marx han sido refutadas. Lo que él dijo que iba a ocurrir, no ocurrió. No puede haber predicción del curso de la historia humana por ninguna clase de método racional. Otro ejemplo es Freud. Los adherentes decían que la teoría se confirmaba constantemente por las observaciones clínicas. Al ser una teoría omniexplicativa, es imposible que sea refutada. Por último, Adler justifica sus diagnósticos por su experiencia de los mil casos. A Popper estas teorías lo chocan, porque dice que ambas pueden hacer diagnósticos totalmente distintos sobre el mismo caso. Y dice que la observación y la experiencia no constituyen confirmaciones, solo indican que un caso puede ser interpretado a la luz de una teoría. Sin embargo, no quiere decir que alguna de sus predicciones no puedan formar parte de alguna teoría realmente testeable. Para obtener un enunciado observacional, una buena teoría, hay que aplicar primero el método de ensayo y error, que sirve para eliminar teorías falsas mediante enunciados observacionales y su justificación. Es la relación puramente lógica de deducibilidad, la cual nos permite afirmar la falsedad de enunciados universales, si aceptamos la verdad de ciertos enunciados singulares. La deductiva es válida porque adopta e incorpora las reglas por las cuales la verdad se transmite de premisas fuertes a conclusiones débiles y por las cuales la falsedad se transmite de las conclusiones a las premisas. Sostiene que existe una unidad entre las ciencias y especialmente entre las sociales y las naturales. Las naturales procuran obtener leyes universales que hacen posible obtener una explicación causal de los fenómenos. Las sociales buscan proporciones singulares refer referidas a hechos singulares, respecto a los cuales ofrecen explicaciones que muestran que un acontecimiento es la causa de otro singular. En el caso de las ciencias históricas, Popper denomina una lógica de la situación o sea, el conjunto de condiciones iniciales que refieren a los intereses y objetivos vinculados a las decisiones de los individuos de los que suponemos que actúan racionalmente. El conocimiento de las condiciones iniciales posibilita el análisis y la previsión que es la tarea fundamental de las ciencias sociales. Respecto a la historia, afirma que es imposible conocer cómo ocurrieron realmente los hechos. Solo puede haber interpretaciones que estén condicionadas por la visión, expectativas e intereses de quienes la realizan. No puede hablarse de cientificidad en la hipótesis histórica, porque es imposible ponerlas a prueba. Sin embargo, tiene mérito epistemológico en el sentido de que sirven para delucidar hechos históricos y relacionarlos con los hechos del presente. La historia no tiene significado ni sentido, constituye una tarea de presente poder dárselo. En el caso de Popper, este sentido es claro. Se trata de un progreso a una sociedad abierta en la cual la libertad individual triunfa y lucha contra las consecuencias de la tensión de la civilización. Los sentimientos de inquietud que produce el movimiento desde una sociedad totalmente cerrada, totalitaria, mágica y colectivista, hacia una sociedad abierta que es civilizada, individualista, racional y democrática que exige al ciudadano racionalidad y responsabilidad, poniendo en segundo plano sus impulsos emocionales a favor de la racionalidad I'm glad I got Con respecto al conocimiento afirma una doctrina objetivista en contra de las posiciones subjetivistas claramente desde este aspecto, puede reclamar una epistemología que se proponga estudiar los problemas científicos y las conjeturas elaboradas a modo de respuesta, los intentos de falsificación, etc. Además, se establece respecto a sus ideas una analogía entre el crecimiento del conocimiento y el crecimiento biológico. De esta forma, es posible hablar de una epistemología evolutiva que afirma que el aumento del conocimiento se produce por la eliminación de los errores, de una manera semejante a cómo los organismos se adaptan a su medio y a sus cambios. Esta continuidad entre naturaleza y conocimiento tiende a naturalizar la ciencia, que tendría la función de formular leyes de acuerdo a las cuales las sociedades derivarían en formas políticas de sociedades abiertas y neoliberales, que esto es lo que tanto entusiasmaba a Popper. Bueno, y hasta acá el texto de Popper, espero que les pueda servir, nos encontramos en el próximo episodio.